0: Opgegroeid als boer ben ik in een van de steden van de Filipijnen. En als boer fokten we al sinds mijn kindertijd verschillende soorten dieren. We hielden kippen, geiten, honden, paarden en waterbuffels. Het opvoeden van deze dieren heeft me veel geleerd over respect. Toen onze moeder waterbuffel zwanger werd en een baby waterbuffel ter wereld bracht, gaf mijn vader de baby de naam octopus. Van mijn broers en zussen was ik degene die het meest voor octopus zorgde toen hij opgroeide. Ik bracht hem elke ochtend en middag met zijn moeder naar de wei om te kunnen eten en bracht ze naar de rivier zodat ze, voor als de zon heet was, konden baden en om ze water te laten drinken. Door dit dagelijks te doen kreeg ik een hechte band met de waterbuffels, vooral met octopus, die elke dag meer mijn vriend werd. Ik genoot ervan hem te voeren en met hem te spelen. En elke keer als hij brutaal was, sprak ik hem bestraffend toe, zodat hij gehoorzaam zou opgroeien. Ik reed zelfs vaak op zijn rug, toen hij groot genoeg was om mij te kunnen dragen, en terwijl hij gras at, lag ik op zijn rug, en soms viel ik op zijn rug in slaap. Elke dag als ik naar het weiland ging en zijn naam riep, rende hij naar me toe, legde zijn nek op mijn schouders en riep, ma alsof hij me elke keer begroette als ik hem riep. Toen octopus groeide en mijn vader zag dat hij oud genoeg was om getraind te worden voor het ploegen op de boerderij, ging mijn vader hem leren om het maisveld om te ploegen. Mijn vader had echter problemen met het trainen omdat octopus de bevelen van mijn vader niet opvolgde. Omdat mijn vader het moeilijk vond octopus op te leiden voor dit werk, besloot hij hem te verkopen en daarvoor in de plaats een andere waterbuffel te kopen... die wel getraind kon worden om het land te bewerken. Ik zat toen op de basisschool... en toen ik thuis kwam van school... vertelde mijn vader mij over zijn plan om octopus te verkopen. Ik schrok heel erg toen ik dit hoorde... en ik voelde een onmetelijke pijn in mijn hart... omdat octopus mij dierbaar was geworden... en ik mij niet kon voorstellen hem op een dag te moeten missen. Dus sprak ik met mijn vader en vroeg hem mij een kans te geven om octopus op te leiden, om het land te bewerken. En ik verzekerde mijn vader dat octopus een geweldige waterbuffel zou worden om ons land te bewerken. Mijn vader stemde in met mijn verzoek. De volgende dag ging ik niet naar school, omdat ik mijn beste vriend octopus wilde leren ploegen, zodat mijn vader hem niet zou verkopen. Mijn vader was erbij om te observeren wat er met mij en octopus zou gebeuren. We waren allebei verbaasd om te zien dat Octopus alle bevelen uitvoerde die ik hem gaf. En vanaf het moment dat ik hem voor de ploeg spande, deed hij niet wat hij mijn vader had aangedaan. Maar hij luisterde naar mij en volgde mijn bevelen op. En zo leerde Octopus diezelfde dag nog het veld te ploegen en volgde al mijn bevelen op zonder ook maar enige weerstand te geven. Mijn vader besloot Octopus niet te verkopen en hij werd geliefd door mij, mijn vader en de hele familie. Mijn vader vroeg mij hoe ik toch octopus zo had opgeleid dat hij mijn bevelen opvolgde. Ik zei tegen mijn vader, we waren elke dag vrienden. Ik speelde met hem als we in de wei waren. Ik gaf hem geen slaag als hij ongehoorzaam was. Maar ik sprak hem met een krachtige stem toe om hem te laten weten dat wat hij deed niet goed was. En daarom respecteerde hij mij, omdat ik hem liet zien dat ik van hem hield en hem respecteerde. En mijn vader omhelste me vanwege de vreugde die hij voor mij voelde, omdat ik zo goed voor Octopus zorgde. De tijd vloog snel voorbij en in de tussentijd maakte ik mijn middelbare school af. Ik ging colportagewerk doen en werd aangesteld op verre plaatsen, waardoor ik soms maar één keer per jaar naar huis kon gaan. Elke keer als ik naar huis ging, ging ik steeds naar Octopus en noemde zijn naam en met dezelfde liefde en respect die hij voor mij had, legde hij nog steeds zijn nek op mijn schouder en riep, ma, om me te begroeten. Ik speelde nog steeds met hem en reed op zijn rug en lag zelfs op zijn rug, en ik zag hoe blij hij was als ik tijd met hem doorbracht. Toen ik trouwde, kinderen kreeg en ver van het huis van mijn vader woonde, kon ik octopus nauwelijks zien. Soms duurde het wel vijf jaar of langer voordat we elkaar weer konden zien. Ik dacht dat hij mij vergeten zou, omdat wij elkaar zo weinig zagen. Op een dag ging ik naar huis om mijn vader te bezoeken en op het moment dat ik met mijn gezin bij mijn vaders huis aankwam, was hij het land aan het ploegen met Octopus. En toen Octopus mijn stem hoorde, herkende hij mij en riep «Ma!» om mij en mijn gezin te begroeten. Ik kwam dichterbij hem en omhelste hem en begon hem aan te sturen met commando's om samen met hem het land om te ploegen. En tot de verbazing van mijn vader en broer kon ik octopus zelfs ver krijgen om dat deel van mijn vaders land te ploegen dat erg moeilijk te bewerken was. Mijn vader vertelde me, omdat ik er niet was, octopus nooit naar dat moeilijke deel ging en hij hun bevel niet gehoorzaamde. Ik was erg blij om te zien dat de liefde en het respect van octopus voor mij onveranderd was gebleven, ondanks het verstrijken van de tijd. En op de dag dat hij stierf hebben we allemaal veel gehaald vanwege de herinneringen die hij in ons leven had gegeven. En mijn vader en broers begroeven hem na zijn dood in een diepe put. Maar zijn herinnering bleef, zelfs tot nu toe, in mijn hart. De lessen van liefde en respect die Octopus voor mij had, deden me denken aan hoe geweldig onze wereld zou kunnen zijn als er meer liefde en respect zou zijn tussen mensen, families en vrienden in de samenleving en deed mij concluderen dat een dergelijke sfeer waarin liefde en respect alom aanwezig zijn, mogelijk kan worden bereikt door menselijke wezens die door God zijn geschapen, met een hogere intelligentie dan die van de dieren ten opzichte van hun eigenaar kan doen. Laten we eens kijken hoe belangrijk respect is in verschillende aspecten van de samenleving. Respect in de samenleving De huidige situatie in onze maatschappij geeft ons een duidelijk beeld van het zekere resultaat, wanneer het respect in de samenleving verloren gaat. Politici gebruiken geweld en invloed om vrede en orde in de verschillende gemeenschappen te brengen, maar slagen er toch niet in om die te bereiken. We zien dagelijks oorlogen, moorden, geweld tegen vrouwen en kinderen, opstanden en verschillende vormen van misdaad, ondanks de aanwezigheid van politie en legers in verschillende delen van de samenleving. We kunnen ons afvragen waarom dit in de verschillende samenlevingen gebeurt, Terwijl de meeste mensen geloven dat vrede kan worden bereikt wanneer de leiders van de verschillende landen met een sterke politieke wil en de steun van het leger en de politie op dat gebied succes kunnen boeken. Het antwoord ligt in het individuele respect van mensen voor de verschillende leiders van de gemeenschap of het land. Politici, militairen en politiefunctionarissen gebruiken hun invloedsposities om het geweten van het volk of hun ondergeschikten te dwingen hun bevelen op te volgen uit angst voor straf of bestraffing als ze zich tegen de autoriteiten verzetten. Dit werkt enigszins, maar er is een verschil tussen onderwerping met geweld of een onderwerping die uit respect geschiet. De Bijbel geeft ons het geheim van een vreedzame samenleving. In 1 Petrus 5, vers 2 en 3 en 5 staat:
1: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heeren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, Maar de nederige geeft hij genade.
0: Hier is het woord respect samengevat dat hard nodig is in de samenleving. En hierin ligt de basis van de vrede die onze chaotische samenleving nodig heeft. In een samenleving die bestaat uit vele individuen met verschillende etniciteiten, culturen, temperamenten, levensstijlen en educatieve achtergronden is respect meer dan al het andere nodig om vrede in de gemeenschap te brengen. Geweld, macht en invloed kunnen in geringe mate tijdelijke vrede brengen, maar respect kan in grote mate vrede brengen die kracht, macht en invloed niet kunnen bewerkstelligen. Respect op de werkplek Iemand die als huishoudelijk medewerker werkzaam is, wordt vaak beschouwd als iemand van het laagste niveau en krijgt weinig respect. Managers en CEO's, hoewel niet allemaal, hebben de neiging hun werknemers niet te respecteren en denken dat degenen die voor hen werken niet het recht hebben om gelijk behandeld te worden als zij, die de hoogste posities bekleden. Vaak hebben werknemers in de schoonmaaksector een zware werklast en quotas opgelegd waarbij die arme werknemers soms niet eens de tijd hebben om fatsoenlijk te eten, alleen maar om te voldoen aan de opdrachten van hun managers. Tijdens Jezus' bediening berispte Hij degene die andere mensen op die manier behandelde. In Matthäus 23, vers 4 zei Jezus,
1: Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.
0: Jezus veroordeelde de manier waarop iemand zo zijn medemens behandelt. Of het nu gaat om de schoonmaker of de directeur van een bedrijf, iedereen verdient het om door anderen gerespecteerd te worden, omdat ze een schepsel van God zijn. Ik heb een vriend die een klein levensmiddelenbedrijf heeft. Hij behandelt al zijn arbeiders gelijk. Hij respecteert hen en toont begrip voor hun fouten en het resultaat is opmerkelijk. Zijn medewerkers werken graag voor hem en doen hun werk correct. Hij wordt gerespecteerd door zijn werknemers en ze zijn eerlijk tegen hem en zijn bedrijf wordt alsmaar groter. Respect in het gezin In veel gezinnen worden kinderen behandeld als het bezit van hun ouders, bijna gelijk aan bezittingen en niet als een deel van het gezin. Ouders maken plannen en nemen beslissingen zonder hun kinderen daarbij te betrekken, met als gevolg dat kinderen hun ouders onteren en zelfs tegen hen in opstand komen. In veel gevallen vinden kinderen geen vrede en geluk in het gezin en zoeken ze dat geluk in de buitenwereld of bij vrienden, wat leidt tot invloeden die hun leven kunnen verwoesten. Het woord van God geeft ouders instructies hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. In Efezen 6 vers 4 staat
1: En vaders, wek geen toren bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren.
0: Terwijl kinderen hun ouders moeten liefhebben en respecteren, moeten ouders ook respect tonen voor hun kinderen. De gedachte dat kinderen geen recht hebben op respect in de familiekring brengt veel kinderen tot een probleem in de samenleving. Maak kinderen deelgenoot van de plannen en besluitvorming in het gezin en zij zullen op een opmerkelijke manier leren hun ouders te vertrouwen, lief te hebben en te respecteren. Als in de gezinnen liefde en respect in praktijk waren gebracht door zowel ouders als kinderen, zouden we een gelukkige en vreedzame samenleving kunnen hebben, omdat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Hoe respect te verkrijgen Respect wordt gedefinieerd als gepaste aandacht voor de gevoelens, wensen, rechten of tradities van anderen. Psychologen zeggen, respect is niet iets dat van iemand gevraagd moet worden, maar het wordt vrijelijk gegeven aan degene die het verdient. Politie en militairen, politici, CEO's en managers kunnen respect vragen van hun ondergeschikte en arme werknemers, maar zijn niet bereid om zelf respect voor hen te hebben. En dat is de reden waarom we zoveel problemen en chaos hebben in onze samenleving. De Bijbel leert ons de gouden regel.
1: Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo.
0: Matthäus 7 vers 12 Dit betekent dat niemand zomaar respect kan ontvangen zonder eerst respect voor anderen te tonen. In mijn ervaring met onze waterbuffel Octopus en mijn vriend die een bedrijf heeft kunnen we concluderen dat u absoluut respect kunt krijgen als u ook leert om respect te hebben voor anderen zelfs voor domme dieren. Laten we stoppen met het vragen van respect van de ander. Maar laten we veel liever aan hen respect tonen zodat zij in ruil daarvoor ons zullen respecteren. Dit is wat de hele wereld nu nodig heeft. En we moeten bij onszelf beginnen met de verandering. Mogen de goede God ons zegenen en vrede schenken aan de wereld door respect voor iedereen. Amen.